0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 2 de maio de 2023 para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 5. No Demais Irmãos Rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, Que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo, somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor, porque sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho Que o Senhor, meu Deus, nessa hora abra o nosso entendimento espiritual O nosso coração, Pai Para que recebamos essas palavras, Pai E que elas não fiquem tão somente nos nossos ouvidos Mas que elas desçam para o coração E que nós possamos ser cumpridores dela Me use, Pai, como instrumento seu Para transmitir a sua palavra Por tua tão grande misericórdia Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, meu Pai, de de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Peço-te perdão pelos meus pecados, por minhas falhas. E que o Senhor, meu Deus, possa contemplar a necessidade de cada um nessa manhã. Possa, meu Deus, sondar os corações, trazendo respostas àqueles que estão angustiados. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a nossa saúde, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor repreenda todo o mal. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação da Palavra do Senhor. Hoje nós temos essa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja ali de Tessalônica onde nessa parte da carta a gente leu a a despedida, né? A finalização da carta, as saudações finais. E se a gente retornar, a gente vai para o capítulo 1 onde ele inicia essa carta Dizendo: Paulo e Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então ele inicia a carta dizendo que ela era, e aliás, da parte dele, de um homem chamado Silvano e também de Timóteo. É, só para nossa edificação, né, para conhecimento maior a respeito dessa carta, Paulo, Silas e Timóteo fundaram a igreja em Tessalônica, mas tiveram de deixar a cidade devido a algumas perseguições. Então, o portador da primeira carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, pode ter trazido a Paulo informações atualizadas dos novos acontecimentos nessa igreja, o que teria motivado Paulo a dar uma resposta às né? é, declarações de autoria do apóstolo. Tem o respaldo do vocabulário, estilo e conteúdo doutrinário que é, são em acordo né, com seus outros textos. É, isso aqui foi só um acréscimo, irmão, só para a gente. Contextualizar o que a gente vai lendo Então quer dizer Essa carta aqui Essa segunda carta Tudo indica que ela tenha sido Uma resposta A alguma carta que que foi chegada A ele né? Então Logo no início dessa carta Diz sobre O progresso e a constância Dos tessalonicenses Na fé e no amor a despeito das perseguições, né? Então eles continuavam firmes na fé do nosso Senhor, mesmo em meio, né, a tribulações, mesmo em meio a perseguições. Aí depois no capítulo 2, ele fala sobre a vinda de Cristo, né, que ela vai ser precedida de manifestações do anticristo, né? quer dizer sinais né do, do anticristo e agora chegando aqui no capítulo 3 ele vem fazendo as exortações finais né e as saudações finais e então nesses cinco versículos iniciais que a gente leu ele ele falou algo logo no início de extrema importância para a vida dele, para o ministério dele, e que nós precisamos trazer também para a nossa vida cotidiana, que é pedirmos né, aos irmãos que a gente sabe que têm a mesma fé que nós, aos irmãos que a gente sabe que que têm né, um, um carinho por nós, que têm um respeito, que que nos ama em Cristo Jesus, para que orem por nós, irmãos. Então, a Bíblia nos ensina a gente sempre orar uns pelos outros. né? Porque, claro que a gente tem o livre acesso para chegarmos diante de Deus em oração. né? Hoje em dia, a gente não precisa mais ter o sacerdote para ele ir pedir a Deus por nós. nós temos esse livre acesso né, para que a gente possa, nós mesmos, falarmos com Deus. Só que o Senhor, desde o início, irmãos, né, que a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, Ele nos ensina a ter um relacionamento né, uns com os outros, a termos amor ao próximo né, e a nos relacionarmos como irmãos em Cristo, né? Sempre nos preocupando uns com os outros Sempre tendo uma comunhão uns com os outros Então não existe essa situação que muitos pensam que que é o certo De você servir a Deus, só você e Deus e a sua família né? Não querendo congregar em igreja alguma Isso contradiz a palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor nos ensina né, que nós não devemos deixar a nossa congregação. Quer dizer, o lugar onde a gente está congregando, qualquer lugar né, que se pregue a palavra de Deus. Não estou querendo dizer que você não pode mudar de igreja. Não, não é isso. Estou querendo dizer que a gente não deve deixar de congregar em alguma igreja. né? Em alguma igreja que se pregue a verdadeira palavra de Deus. A gente tem que congregar, porque através dessa congregação a gente vai ter comunhão uns com os outros. A gente vai sim ter luta, né? a gente vai ter irmãos que a gente não, né? Não, não tem muita afinidade. Mas é isso que o Senhor quer, para que a gente exercite mesmo a compaixão, para que a gente exercite mesmo é, ali o amor uns para com os outros. Né? O amor ao próximo. Então, e quando a gente tem essa comunhão né, com os nossos irmãos, nós devemos sim pedirmos a uns aos outros para que estejam orando pela nossa causa. E aqui Paulo pedia olha, aos irmãos para orarem por eles, para que a palavra tivesse um livre curso né? a palavra de Deus que eles viviam pregando, né? que eles saíam em missões, espalhando e glórias a Deus ela chegou até nós né, irmãos, foi passando foi passando por décadas por por anos e anos e anos até chegar até nós e e, aí ele pediu o que? para que os irmãos orassem para que eles conseguissem dar seguimento a essa pregação, né? e ela fosse glorificada, quer dizer que ela fosse, no caso, recebida né? por outras pessoas, assim como tinha sido recebida por eles. No versículo 2 ele diz, ó, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, olha só, isso aqui é uma, uma, um alerta né? para todos nós. Nem todo mundo tem fé né, no nosso Senhor e tem ali um coração voltado para o bem. Então, a gente tem sempre que estar orando uns pelos outros, né, para que a gente continue fazendo aquilo que Deus nos designou. Né, e para eh, todas as necessidades né, de cada um sejam eh, atendidas pelo Senhor. Então, é importante né, nós, que nós estejamos, sim, pedindo oração por nós por alguma causa nossa né, e pedindo oração também para que a gente consiga né, levar a palavra da salvação para tantas outras pessoas então irmãos eu peço até a vocês que estão aí nesse momento ouvindo essa palavra que estejam sempre pedindo a Deus pela minha vida né, pela pela vida da serva do Senhor para que eu possa continuar Trazendo a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que estão abertos né, a ouvir. E aqui no versículo 3 diz: Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Né, Paulo declara para aqueles irmãos que Deus era fiel e que estaria guardando a vida deles do do maligno. A mesma coisa para a nossa vida Nós podemos ter essa certeza Que nós que estamos com Jesus Cristo Aleluias Nós que estamos buscando a Deus né, O Senhor está ali com a sua fidelidade Nos guardando do mal Guardando os nossos né? Versículo 4 Confiamos de vós no Senhor Em que não não só fazeis Como fareis o que vos mandamos Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Olha que coisa linda, né? Então, olha, que o Senhor também, irmãos, encaminhe o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo, né? Que nós tenhamos a paciência do nosso Senhor para podermos esperar as bênçãos que Deus tem para nós, para que possamos esperar né, também é, o dia em que teremos a vitória né, de chegarmos até perto de, até Jesus no céu. Né? Então que o Senhor abençoe a cada um de nós né, e que estejamos sempre orando uns pelos outros, né, principalmente para que a palavra do Senhor tenha um livre curso e seja glorificada. Amém? Para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você... Mais um texto do livro Pão Diário. Diz assim, um pedido de oração. Recentemente, uma missionária nos visitou no curso bíblico que eu estava fazendo. Ela descreveu como tinha sido encaixotar as coisas de sua casa, despedir-se dos amigos e mudar-se para um país distante. Quando ela e sua família chegaram, Foram saudados com um florescente comércio de drogas e rodovias perigosas. A barreira linguística trouxe crises de solidão. Eles contraíram quatro diferentes vírus gástricos. E a sua filha mais velha escapou por um tris da morte após cair através do balaústre inseguro de uma escada. Eles precisavam de oração. O apóstolo Paulo vivenciou perigosos e e dificuldades como missionário. Ele foi preso, naufragou, foi espancado. Não é de admirar que as suas cartas contenham pedidos de oração. Ele pediu aos cristãos de Tessalônica para que orassem por sucesso na disseminação do Evangelho, que a palavra de Deus se propagasse e fosse glorificada segunda tessalonicenses 3:1 E para que Deus o livrasse dos homens perversos e maus. Paulo sabia que precisaria abrir a sua boca com intrepidez e de declarar o evangelho. Este era outro pedido de oração. Você conhece pessoas que necessitam de ajuda sobrenatural ao programarem, ao propagarem, desculpa, a boa nova de Cristo? Lembre-se do apelo de Paulo. Irmãos, orai por nós e interceda por eles diante do trono do nosso poderoso Deus. Interceda pelos outros em oração. O trono de Deus é sempre acessível. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.